0: Hallo, willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Abstiegskast. Wir sind am fünften Spieltag angekommen. Bis auf Schalke sieht es bei unseren Vereinen immer noch sehr gut eigentlich aus, falls ein bisschen überraschend kommt. Heute mit dabei sind wieder Moritz.
1: Hallo. Danny. Hallo.
0: Und Josh.
2: Moin. Äh,
0: Andreas ist heute Promo in meinem anderen Podcast. Also der ist verhindert. Aber der ist nächste Woche auch immer wieder dabei, hoffe ich, denke ich, schätze ich. Ja, Anfang tun wir heute mit ähm, Schalke, weil Josh so viel Lust hat, uns ähm, jetzt uns erstmal über das THB zu berichten.
2: Ja, also wie gesagt, ich denke, ihr habt alles gesehen. Ich kann das Spiel trotzdem mal kurz zusammenfassen. Also in der ersten Halbzeit war Dortmund deutlich überlegen mit teilweise, glaube ich, bis zu 80 Prozent Ballbesitz oder mehr. Ähm, man hat deutlich gemerkt, dass sie qualitativ einfach vom Kader besser besetzt sind. und ja, Schalke hat halt versucht, das Spiel zu verstören, so ein bisschen mit Fouls quasi, so ein bisschen da ein bisschen Unruhe reinzubringen, damit Dortmund halt die Konter nicht fahren kann. Das hat in der ersten Halbzeit verhältnismäßig eigentlich auch ganz gut geklappt. Da war doch halt ein paar Fouls dabei, um mal das Spiel zu unterbrechen, wo es dann auch schon eine gelbe Karte direkt am Anfang für Mascarell gab, was dann auch nicht so förderlich für den Rest des Spiels war. Aber im Grunde genommen, wie gesagt, hat man versucht, so ein bisschen Dirby-Stimmung da reinzubringen, hat dann nicht ganz geklappt. Aber das bezieht sich dann eher auch auf die zweite Halbzeit. Äh, Problem war, wie gesagt, die größere Qualität von Dortmund. Äh, Schalke ist dann wahrscheinlich auch die Kräfte in der zweiten Halbzeit ausgegangen. Da hat man ja nach einer Ecke ein doofes Tor kassiert, wo der Ball eigentlich schon gehalten war. Mit ein bisschen Glück kann Rino den da auch noch in Seiten ausklären. Ist da nicht passiert. Dann hat Akanji am schnellsten geschaltet. Die anderen waren ein bisschen, äh, ein bisschen die Schalke-Abwehrspieler, ein bisschen langsam gewesen und haben dadurch äh, es verpasst, den Ball noch abzufangen. Dann ist das erste Tor schon gefallen. Ja, und dann hat man schon gemerkt, nachdem Dortmund dann so das erste Tor gemacht hat, haben dann bei die Kräfte oder vielleicht auch die Motivation mehr nachgelassen und äh, ja, dann hat es so ein bisschen seinen Lauf genommen, das Spiel. Dann gab es einen guten Pass auf Haaland, der sich dann durchgesetzt hat, den Torwart überlüftet hat. Also Bruno da auf Schenken, chancenlos, der auch noch Schlimmeres äh, verhindert hat. Und Sonst kann man noch sagen, das dritte Tor kam dann nach einer Ecke, wo Mats Hummels den Ball dann reingeköpft hat. Also war dann auch, sah die Abwehr auch nicht wirklich gut aus, weil er halt auch ziemlich frei zum Kopfball kam. Ja, ich bin dann auch ganz ehrlich, danach war es sowieso schon gelaufen, aber war es auch vorher schon. Also wie gesagt, wir hatten eigentlich gar keine Chance, wirklich ins Spiel reinzukommen. Defensiv die erste Halbzeit auch ganz gut gewesen, aber nach vorne ging halt gar nichts. In der ersten Halbzeit war eine Szene gewesen, wo ähm, nach einer Ecke... Dann mal der Ball so ansatzweise aufs Tor kam, aber das stand da Matron auch im Abseits, der eben mit der Hacke den Ball drüber gesetzt hat. Ja, falls man überhaupt was Positives sehen will, also Renault hat wie gesagt noch eine äh, schlimmere Niederlage verhindert mit vielen guten Paraden, der mir auch gut gefallen hat, äh, den Lasse ja auch schon in der allerersten Folge ein bisschen kritisiert hat, dass er ein bisschen zurückgenommen hat, äh, mit entsprechend dem Ludewig auf der rechten Seite, der hat das gerade in der ersten Halbzeit noch sehr gut gemacht und. Äh, ja, wenn mir gar nicht gefallen hat, war so das Mittelfeld mit Harid und Ben Talep, weil da wurde er versucht, schöner Fußball zu spielen, lagen oft auf dem Boden. Also die haben irgendwie nicht so ganz den Derby-Geist angenommen, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, in der zweiten Halbzeit war dann wieder das auch typisch gewesen, da wollte Schalke dann auch wechseln, da stand dann schon Ich stand da schon mit der Seitenlinie, die da reinkommen sollte, auch für entsprechend Harid. Und das Problem war einfach, Schalke kassiert dann auch immer noch schnell ein Tor, bevor der Wechsel zustande kommen kann. Also lief dann alles nicht so optimal, aber im Endeffekt hochverdienter Sieg für Dortmund mit
1: 3-0. Ähm, das Tor von Haaland, das war ja absolut geil. Also das hat er irgendwie selbst eingeleitet, ne? Ja. Das fand ich krank. Ich dachte mir, wieso spielt er den Pass da nicht raus? Aber dass er, also ich dachte mir, was macht er da? Aber dann hat er den das ja so krank gemacht. Also das fand ich schon nicht schlecht.
3: Also ich muss endlich sagen, ich fand das erste Tor von Dortmund war auch äh, klar, auch ein bisschen viel Glück dabei, aber auch super rausgespielt eigentlich nach der Ecke.
1: Ja, das ist Akanji-Standard nein, nein. genau richtig. Er ne? muss halt nur noch zwei, drei ja. Meter gehen. So ein Standard würde ich mal gern von Werder
2: sehen, aber wahrscheinlich auch nicht vorkommen. Du
0: träumst von viel, oder?
1: Ja.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, das erste Tor war so ein bisschen für mich. Äh, Akanji hat dann halt am schnellsten reagiert, als der Ball dann kam. Ich meine, wenn da einer von den schalke abwehrspielern schneller reagiert, könnte den vielleicht auch rausschießen. Von daher sehe ich das zweite Tor, also das war wirklich schon rausgespielt, sehe ich da doch schon deutlich besser. Ja, klar,
3: natürlich. Und typisch wie Haaland, ne?
2: Ja, das sowieso.
0: Ja, also was ich noch sagen wollte, ist, ähm, der Typ auf der Tribüne war ja anders geil. Also dieser eine Schalke-Fan, der Hoffnung, hatte, dass er das Schalke jetzt mal ein
2: Spiel gewinnt. Also. Ja, muss ich auch sagen, hat mir gut gefallen. Der ist ja dann... Äh, hat er ja quasi alleine gesessen zwischen all den Dortmundern, hatte wohl auch einen Freund da mit dabei gehabt und dann äh, gab es da wohl ein bisschen Tumult oder so, dann musste er sich erst mit einer Jacke drüber, also ohne schalke und dann ganz außen hinsetzen, weil ich glaube, offiziell waren ja eh äh, Fans von auswärts vereinlich nicht erlaubt Ja. und ähm, wie gesagt, dann hat er sich halt auch ganz außen gesetzt, mit einem Kollegen von ihm, wie man, wie er halt Wolf dann wohl gesagt hat und dann ist er aber auch wohl früher gegangen und ich glaube, er hat ja nachher im Interview gesagt, dass er aufgrund der Angst, die er dann hatte, gegangen ist, mit den 299 Fans, dass es das irgendwie doch ausarten könnte oder so, war wahrscheinlich dann auch die richtige Entscheidung gewesen. Und wie gesagt, dann, äh, was ich da halt gut fand oder beziehungsweise was ich da auch noch erwähnen wollte, ist, dass er äh, den Mut hatte, fand ich schon eine ganz coole Aktion, eigentlich auch ziemlich lustig. Im Endeffekt hat es ihm leider nichts gebracht. Ich meine, wenn Schalke gewonnen hätte, wäre es wahrscheinlich eh fast noch ungemütlicher für ihn geworden, als wenn Dortmund gewinnt. Auf ja. Noch ja, ein Funfact ja. auch an Seite der Rande, auch ein bisschen auf die Fans bezogen, also die NRW-Regierung hat sich wohl heute bei der Stadt Dortmund, habe ich gelesen, noch darüber beschwert, dass äh, 300 Fans überhaupt zugelassen wurden, aufgrund der hohen Infektionszahlen, sondern dass das hätte eigentlich ein Geisterspiel sein müssen nach den Regeln, also fand ich auch ganz spannend. Ja, ich
1: finde, überall sollte man es einfach zumachen. Ja. ja, ich also lau- auch,
2: in, auch in Berlin.
1: Also
0: ganz <lacht> Ernst das, das was da bei Union wieder abgeht ist so scheiß, also wirklich. Ja. Das ja. kann man doch kann keinen verkaufen. Ja, also wir sind so kultig, wir spielen jetzt wieder mit 4000 Zuschauern bei. Der ja, Kult besiegt den aus dem kann. Virus.
2: Ja. Also, ach, also kann da, das wieder da, machen. Ja. Genau, da bin ich auch bei euch. Also ich habe es ja auch gepostet auf Twitter. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, äh, ich habe ja gesagt, überall ist Corona, nur in Berlin, Köpenich nicht. Also irgendwie geht die halt ganz anders damit um. Dann wurde ja gesagt, die dürften halt nicht singen. Keine Buhrufe waren nicht erlaubt. Haben sie dann wert im Spiel alles gemacht. Ich glaube, die haben sogar Stehplätze gehabt auf manchen Tribünen. Also standen dann da auch äh, ziemlich nah beieinander. Also ich kann das alles nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Und, äh, ja. der Club, wie gesagt, wird mir dadurch halt auch sympathischer die ganze Zeit.
0: Ich fand Union schon immer scheiße. <lacht> ich ich mochte Union, Union
1: auch nur, weil sie uns letztes Jahr den Abstieg... Äh... Ja, nicht, nicht haben. gerettet haben, sondern wir haben uns vorm Abstieg gerettet, so.
0: Bad, ja.
1: Jo. Also
0: ich muss ehrlich sagen, ja, ich genau dieses, deswegen. Ja, Ich fand dieses Kult-Image und bisschen sind so besonders, und null kommerziell, fand ich schon immer scheiße. Also, also, ganz im Ernst, das ist doch schwachsinnig. Ich finde doch ich den
1: Union Fußball langweilig. Ey, das ist doch schlimm. Ich sehe die auch unten drin.
0: Ja, eigentlich schon, aber. Die haben jetzt wieder 1000 ablösefreie Profis geholt, bei denen dann am Ende zwei zünden und dann ist es Ja, den fetten
1: Kruse, den ich auf dem ja. Tod nicht abkann.
3: Den Nutella-Kruse, ja. Oh.
0: <lacht> Aber was ich jetzt noch bei Schalke mich gefragt habe, könnte Manuel Baum am Ende so enden wie hier in der Abstiegssaison von VfB? Also, Hansel ist ja bei, beim VfB nach sieben Spieltagen nach der Entlassung von Korkut gekommen, als der VfB fünf Punkte hatte mhm. und damals hat er schon jeder gesagt, oh, wie kann man so früh einen Trainer entlassen es ist ja diese Saison gleich zweimal am zweiten Spieltag passiert, das ist eine andere Geschichte, aber ähm, er hat ja dann erstmal beim VfB vier Spiele lang nicht gewonnen, nicht ein Tor gemacht ähm, auch keinen einzigen Punkt geholt also die haben glaube ich 0-3, 0-4, 0-3 verloren und dann noch einmal 0-1 also das war ganz schlimm der hat im Durchschnitt dann auch nur 0,7 Punkte auf VfB geholt. Und ich habe halt das Gefühl, dass Manuel Baum sich genau dahin entwickeln könnte. Weil eigentlich hat man ja immer davon gesprochen, ja, neuer Trainer, neuer Impuls, am Anfang läuft Aber ich stelle mir die Frage, ist da überhaupt noch Leben in der Mannschaft, dessen Trainer entfachen kann? Weil so wie die gerade spielen und auch so wie das läuft, wenn ich da also da sehe ich im Moment sehr, sehr schwarz und Manuel Baum als Weinziel ziel 2.0 sozusagen.
2: Ja, also, wie gesagt, meiner Meinung nach, auch wenn er weiß, worauf er sich eingelassen hat, ist Manuel Baum da jetzt erstmal die ärmste Sau, sage ich mal, am Seitenrand, weil äh, der hat quasi eine Mannschaft übernommen, wo er gar keine Vorbereitung machen konnte, wo er sich die Spieler eigentlich auch nicht aussuchen konnte, jetzt bis auf einen Rechtsverteidiger. Also, wie gesagt, da ist eigentlich für ihn planungsmäßig fast alles blöd gelaufen, wie es laufen kann. Ja, wenn er danach nachher ja nicht mehr gewinnt, dann kann das auch noch sein, dass dann da aus Panik noch an den letzten Spielen irgendwas gemacht wird, aber im Endeffekt... Pff, Finde erstmal einen, der es noch machen will auf Schalke. Also gibt es wahrscheinlich noch ein, zwei, so wie Peter Neuruch oder so, die nach dem Job lächzen oder André Breitenreiter, der irgendwie in jeder Talkshow auftritt, und um sich nochmal zu zeigen. Aber also wirklich, wie gesagt, find mal einen, den du bezahlen kannst, der es machen will, finde ich schwierig. Ja, und damals wie Weinziel, also ich war damals übrigens froh, dass Stuttgart den geholt hat, weil dann hat sich sein Vertrag bei Schalke automatisch aufgelöst gehabt. Dann haben wir noch zwei Jahre Gehalt gespart und habe ich damals auch nicht verstanden, warum die den geholt haben, aber auf jeden Fall. Es kann sein, dass er so endet, würde ich jetzt nicht ausschließen, aber im Endeffekt ist es dann so oder so egal, weil ein anderer wird da, wie du sagst, also in der Mannschaft ist kaum noch Leben drin. Du hast da eine Mannschaft zusammengestellt, die keine Einheit ist, das sind viele Einzelspieler, ein paar, die einen eigenen Kopf haben, wie Bentaleb und so, ein paar, die vielleicht noch wollen, wie Weg der jetzt neu ist, aber ich denke mal, bei so einer Mannschaft, da hast du oft Spieler, die da noch wollen und irgendwann, wenn sie dann merken, es läuft nicht mehr, passen die sich irgendwie so gegenseitig an und dann spielen dann wieder alle irgendwie schlecht. Ja, also Problem, Peter Neubucher kann Geweg, zum
3: Beispiel auch. nicht mehr kommen, weil der hat seine Trainerkarriere beendet. Hat, aber gesagt, <lacht> Schalke, nee, hat aber gesagt, wenn Schalke,
2: er hat aber gesagt, wenn Schalke anfragen würde oder Bochum, dann würde er zur Verfügung stehen. Echt? Nee, Kö- oh. oder Köln, Schalke oder Köln. Oder Bochum, ja. irgendwie so war dann, weil die Vereine, mit denen wäre er sehr verbunden gewesen, also wenn Schalke anfragen würde. Da kannst du dir ja vorstellen, wenn der von denen Anruf bekommt, dann setzt er sich sofort in den Platz. Er hat sich auch selber
1: ins ja. Gespräch gebracht hm. bei Schalke nicht.
2: Mhm. Ja, genau. Ja, Der hat behauptet, äh, ihn hätten mehrere Fanclub-Verantwortliche angerufen und gesagt, dass er jetzt übernehmen sollte und kommen sollte. <lacht> Aber äh, ich kann mir das äh, kaum vorstellen. Und wenn das irgendwelche Fans wirklich gefordert haben, dann äh, ja, kann ich darüber nur lachen, eigentlich.
1: Ja, ist auch Unsinn. Tatsächlich Breitenreiter und Weinziel wollte ich beide mal bei Werder haben. Also nach der Nuri-Entlassung. Da dachte ich mir, das wären vielleicht doch zwei ganz gute Trainer.
0: Also ganz im Ernst. Von Breitenreiter halte ich noch was, aber von also Vor allem
1: Breitenreiter bei Schalke war der voll gut, fand ich. Also
2: ja, also der ist ja, das hm. Ding ist ja, den hättest du eigentlich auch behalten können. Äh, das Thema ist ja gewesen, dass dann Heidel als neuer Manager kam, weil der Held hat ja den Breitenreiter noch geholt. Und Heidel hat dann gesagt, jo, wenn ich einen neuen Manager mitbringe, hole ich auch direkt einen neuen Trainer. ja Und dadurch kam halt Weinziel, Aber im Endeffekt, sage ich mal, hätte man Breitenreiter eigentlich so gesehen auch behalten können, weil Weinziel hat ja dann direkt die ersten fünf Spiele verloren. Von daher war das jetzt auch nicht besser.
0: <lacht> was bei Schalke abgeht, das ist eh immer fragwürdig. Also.
2: Ja. ja, keine Ahnung. Ja. Ich habe ja meinen Teil dazu gesagt. Es ist wie gesagt eine Mannschaft, wie du gesagt hast, die tot ist. Da sind Spieler dabei, die wohl auch gar keine Lust mehr richtig haben. Du siehst vielleicht nochmal ein, zwei Ansätze, die dann, wo Spieler da motiviert sind, die dann vielleicht auch mal den Ball sich holen, was versuchen. Aber ich meine, wenn du dann da alleine gegen drei Abwehrspieler anläufst und eh keiner mitkommt, dann gibst du es glaube ich auch irgendwann auf, da noch mitzumachen.
1: Ja, vor allem Dortmund war ja die, die ganze Zeit eigentlich nur draufgeschlagen und haben halt irgendwann gehofft, dass sie irgendwann mal eine richtige Lücke finden. Und Renno hat ja auch eigentlich ganz gut gehalten. Ja, ja. ich glaube ohne den wäre es noch etwas deutlicher ausgegangen, noch deutlicher
2: fünf Da gehe von aus, ja. Der hat da einige Dinger noch gehalten, die noch ziemlich gut waren, auch gerade in der ersten Halbzeit war noch viel wo sie dann noch mit 0-0 in die Pause gegangen sind, was auch schon ziemlich glücklich war. Aber äh, ja wie gesagt, dann hat man dann in der zweiten Halbzeit dann doch gesehen, dass wahrscheinlich dann auch die Kondition ausgegangen ist vom ganzen Dagegenhalten in der Defensive. Und dann auch, wenn das erste Gegentum mal fällt, dann ist ja sowieso ziemlich schnell vorbei. Vorbei halt aber, aber wäre nicht anders. Ähm...
0: Eine Sache noch zu dem Ludewig. Ludewig heißt noch, oder?
2: Ja, genau. Ludewig.
0: Bei dem sehe ich das Problem. Der ist jetzt im Moment sehr motiviert und super gut drauf. noch irgend... Also nicht gut drauf im Sinne von er spielt gut, sondern er wirkt so, als wäre er glücklich auf Schalke. Aber der Typ ist nur ausgeliehen, hat auch keine Kaufoption. Wenn Schalke absteigt, ist der weg. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der dann sagt, oh, Schalke, also da geben Ding, ich habe eine zweite Liga, also auf den kann man halt auch nicht langfristig bauen, das ist halt irgendwie so eine Zwickmühle, weil wenn ja, ja. ihr gut spielt und ihr drin bleibt wegen ihm, dann ist er auch weg und wenn Doch. ihr schlecht <lacht> spielt und, und absteigt, dann ist er auch weg. Also,
2: ja, das, der, das ist das ist egal, Problem, was macht. Schalke hat, ja. Das ist das Problem. Aber da keine
3: Win-Win-Situation, sondern eine Lose-Lose-Situation. Ja, <lacht> Schalke, genau.
1: ja. Ja, für Schalke. Salzburg hat einen guten Rechtsverteidiger auf jeden Fall, wenn er gut spielt. Mhm. Ähm, aber leid, ich, nicht von halt. ich glaube, Ich glaube, wenn, wenn Schalke absteigt, die gehen komplett mit der Jugend. Müssen sie auch, weil was soll ich anderes wir, machen? Ja, also die, sind ja
0: komplett, die liegen ja drach,
1: wenn sie absteigen. Aber ganz ernst, ob also, du sogar das Besserste machen können?
2: Also ich weiß, ich kenne mich ja auch ein bisschen aus. Ich bin ja selber auch Mitglied, dann kriegt man da doch ein bisschen was mit. Also ich höre ja immer viele auf Twitter, Schalke-Fans, die da noch schreiben, euer oh ja, zweite Liga wäre cool, dann können wir endlich mal die ganzen, sage ich jetzt mal, Söldner oder wie man sagt, halt loswerden, werden, wie Ben und so. Das Problem von Schalke ist erstmal, wenn die in die zweite Liga absteigen, dann geht fast jeder Spieler ablösefrei, der noch einen Vertrag hat, weil ich glaube, da hat kaum jemand einen Zweitliga-Vertrag. Und zweitens ist dass es finanziell halt aufgrund der niedrigeren TV-Gelder, der totale total Bankrott wäre und ich bin nicht mal sicher bin, ob die dann überhaupt die Lizenz für die zweite Liga noch bekommen. Also das uh, steht für mich auch noch in den Stellen. Steige dritte glaube, Liga. Da könnte, da könnte es dann direkt runtergehen. Oh. Ich, bin auch, ich
3: bin auch der Meinung, mal dieses Gerede von, ja, dann sollten sie mal absteigen, dann können sie alles das alle ein bisschen besser neu sortieren. Die denken, die stellen das alles so einfach vor. Ja, das sehe die ich auch auch. Absteigt, ja. dass Man sieht es jetzt am HSV, wie sie teilweise am Abgrund waren. Und die, Und die zweite zwei Liga ist sehr der gut, finde
2: ich auch. Ja.
3: Die, erstens ist die zweite Liga sehr gut, zwar ja, aber wie gesagt, es wird immer so schnell gesagt, ja, dann lass sie doch absteigen, dann können sie das Team neu aufbauen. Und, aber da hängt auch echt viel Geld dran und auch dann die ganzen Jobs von den, von den Mitarbeitern. Aber was Wenn für weniger Schalke, Geld da ist, ja. ist bei Bremen, weil, weil, klar, ich hätte auch gesagt, okay, komm, lass uns absteigen, aber im Nachhinein wäre es auch scheiße gewesen für Werder. Jetzt auch gerade ja. in der Corona-Zeit. Dann wäre es noch ja. schlimmer geworden für uns.
2: Ja, ja was bei Schalke halt auch das Problem ist, die hohen Schulden von über 200 Millionen Euro und Jetzt wegen Corona sind die nicht besser geworden, also da wird noch mehr dazukommen. Das Ding ist, man hat äh, eh zu hohe Spielergehälter an Spieler gezahlt, die es einfach nicht wert sind, so ein Gehalt zu bekommen. Das merkt man jetzt auch noch, weil die schön langfristige Verträge haben. Und man hat auch teilweise zu hohe Ablösesummen ausgegeben. Und was auch das Thema ist, man ist ja noch eingetragener Verein. Ich denke, man wird früher oder später finanziell nicht um die Ausgliederung herumkommen, auch wenn da viele Gegner von sind. Ich bin jetzt auch kein Freund davon zu sagen, oh ja, wenn das Geld jetzt kommt, dann wird alles besser, aber finanziell wird es irgendwann nicht alles möglich sein. Nur, ob dann mit dem Geld auch das Richtige angestellt wird, das ist dann die Fragezeichen, was man ja da beim HSV auch sieht. Also, nur das Geld alleine ist es halt nicht, aber ohne das Geld wird es halt generell nichts werden, denke ich.
1: Ja. Belaste deinen Part.
0: Ja, ich wollte schon warten, ob noch irgendwas kommt. Also, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum VfB gegen Köln. haben wir gleich zwei Abstiegskandidaten Abspiel- in einem. Also, man muss dazu sagen, also muss ich jetzt dazu sagen, ich habe nur die erste Halbzeit gesehen, weil in der zweiten Halbzeit hat dann der semilegale Stream aus dem Dahmen, da- ja, ich bin's, der semilegale Streamer aus dem Internet hat dann im zweiten. Halt in der zweiten Halbzeit nicht mehr funktioniert. Deswegen kann ich jetzt nur so über die erste Halbzeit genau reden und die zweite Halbzeit habe ich halt nur Zusammenfassungen nachgesehen. Aber muss ich sagen, das VfB-Tor, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das war echt schön das Spiel. Also das war so richtig das Lehrbuch-Tor. Der Ball kommt vorne an bei Kalejcic. Der lässt ihn einfach so prallen. Also so richtig diese Kreisliegerübung. langer Pass auf einen, der lässt prallen und der nächste Zimmer den rein. Das war ein schönes Tor. Haben sie gut gemacht vorne dann, äh, zwei Minuten später, hatte VfB die ganz große Chance auf 2-0 die David mit einem wunderschönen Freischuss an die Unterkante. Also, alles andere als eine Führung war da echt unverdient, muss ich sagen. Auch dann haben sie noch so einige Minuten sehr gut weitergespielt. Und dann kam dieser wirklich komplett unberechtigte Elfmeter, wo ich echt sagen muss, wie kann man diesen Wink mal nach auf irgendein VfB-Spiel ansetzen. Also, ganz im Ernst, der hat so viele VfB-Spiele zu verpfiffen. Wenn ich es richtig weiß, war der auch im ersten Spieltag, wo er diesen absolut berechtigten Handöffnmeter nicht gegeben hat, wo danach jeder gesagt hat, Alter, ist der Typ blind, dumm und auf beiden Augen blind. Also wirklich, da, da können ich mich wieder drüber aufregen. Also, das war halt so, der andere so rennt und äh, Kasor berührt ihn halt leicht. Also, wirklich, es, es war nicht mal, also, du, du kriegst dafür nicht mal im Mittelfeld einen Freistoß oder so. Also,
1: für sowas kann man keinen Elfmeter geben. Also, ich, ich muss nur ehrlich sagen, ich, ich habe da schon ein, ein Ziehen gesehen. Also ich weiß nicht. Also ich, ich fand das jetzt auch zu wenig für einen Elmer. Ich fand das immer schon... Zweikämpfe
0: in dem in im Strafraum an. Ja, also
1: ich, ich dachte mir auch so etwas. Also kann man, muss man vielleicht auch nicht geben. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als ganz, 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 ganz klare Fehlentscheidung abstempeln.
0: Ja, aber wenn du das pfeilst, dann musst du dem VfB äh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit drei Freistöße äh, quasi direkt vorm 16, vor der 16er Kante geben, wo genau das Gleiche passiert. Aber da passiert dann nichts. Also ich verstehe ja. das nicht. Wo war der Videoschiri? Das muss ich der Schiri doch wenigstens anschauen, ob das was ist. Aber das wird ja nicht mal angeschaut. Das wurde ja einfach dann gemacht. Also.
2: Ja, also das ist was, was ich auch nicht verstehe irgendwie. Ich will auch mal der Latte für den Schiedsrichter brechen, weil äh, ich finde, wenn du da auf dem Platz stehst, also vor Videobeweiszeiten äh, hat man eh gesagt, hat man sich halt aufgeregt, warum er es nicht sieht und äh, hat dann so gesagt, ja komm, ist egal, konnte man halt nicht sehen, ist vielleicht auch schwierig. Manchmal ist es halt auch in der kurzen Sekunde einen Kontakt zu sehen, vielleicht leichter oder schwieriger, aber ich finde, der Videobeweis greift mir halt zu selten ein. Und selbst wenn er dann mal eingreift, ist das irgendwie dann auch immer so eine Auslegungssache und dann hört man da nachher wieder, warum der jetzt eingegriffen hat, warum der nicht eingegriffen hat. Also Videobeweis an sich finde ich nicht schlecht, aber ich meine, die Diskussionen kommen eigentlich nur auf, weil man sagt, warum greift er nicht ein. Und früher war es irgendwie besser, weil da hat danach im Spiel halt keiner mehr drüber geredet.
1: Ja, das war ja auch im härter spiel ja, so. Die rote Karte, stell dir mal vor, durchgegangen. Ja. Das wäre absolut scheiße gewesen, ja, Das war einmal was. niemals eine rote Karte...
0: Deswegen ich, ich finde den video war es eigentlich gut, er hat viele gute Entscheidungen. Es macht das Abseitsspiel viel, viel besser. Weil dadurch ist es auch viel, viel schwerer, dass irgendein Spiel wirklich mal mit Absicht von einem Schiri zerpfiffen wird, weil halt der Dings da immer noch sagen kann, das ist klares Abseitskollege, das kannst du nicht geben. Also, aber manche Situationen muss ich echt sagen, da wird einfach mit zweierlei Maß gemessen. Also du kannst. Wenn das im Bayern-Strafraum passiert wäre, dann hätte wahrscheinlich der Anderson so noch gelb für eine Schwalbe gekriegt, also sowas regt mir einfach auf.
1: Und bei, bei Dortmund, und wer da kein Elfmeter gegeben, wäre ganz Twitter eskaliert. Ah, Dortmund ja, wird der... benachteiligt, mi, mi, mi
0: Ja, Dortmund-Fans sind immer auch los, da sind ganz im Ernst.
2: Oha. Also zu Dortmund äh, kann ich auch noch Folgendes sagen, da wurde ja auch in der, äh, nach der ersten Halbzeit gesagt, dass der Schiri irgendwie auf der schalker gewesen wäre, ja, da war eine Szene gewesen, wo Patient ja Sancho gefolgt hat, wo man hätte schon Freistoß geben können, aber der halt auch einfach selber dann noch weiterläuft und ein bisschen in die Strafraum reinspringt und sich dann fallen lässt. Ich denke mal, deswegen hat es nichts gegeben. Aber ich fand da jetzt keine so krasse Fehlentscheidung drin. Ja, das habe ich jetzt auch nicht gesehen.
0: Gut, aber man muss kein insgesamt sagen, über das VfB-Spiel, das ist jetzt heute ein bisschen knapper beim VfB, weil das halt kein spannendes Spiel war, so wirklich. Das
1: war echt ähm, extrem zwar... langweilig. Ja, ich, ich habe es jetzt... nicht gesehen.
0: Das die war, ersten 20 Minuten waren verdammt gut, weil der Power Powerplay gemacht hat.
1: Ja, das, die ersten 20 Minuten die waren echt richtig, richtig geil. Die sagen wir so, ersten 5 bis 20. Ja gut, die sagen wir schon.
0: Bis zum Meter. Genau, ungefähr bis zum
1: Meter, ja. Ähm, aber danach war das echt langweilig. Wir irgendwann ausgemacht, weil ich mir dachte, sowas was Langweiliges kann ich mir ja nicht angucken.
0: Ja, es war auch echt nicht mehr schön, dann zum anschauen. Muss man sozusagen. Aber gut, ähm... Spiel war okay, nur ich finde, äh, Clement, h- äh, Clement hätte viel früher für die Davi kommen müssen, dann weil die Davi mal wieder ein bisschen in der Luft hing, aber gut. Ja, und ähm, unser Endo, immer noch bester Zweikämpfer der Liga, mit 16 Zweikämpfen Vorsprung vor dem nächsten, also ja, der Typ ist einfach so geil.
1: Der hat auch wieder über 100 Punkte in Kickbase bekommen. Ich hab den in meinem Kickbase-Team. Ich hab shop- genau auch in meinem Team. <lacht> Ja, ist richtig, richtig Ich hab weiß
3: gar nicht, also ich kann dazu gar nichts sagen. <lacht>
1: 100 Punkte ist gut. Du musst bei unsere Gruppe kommen. <lacht> Komm in die Gruppe! Ja,
3: Ja, überlege ich mir noch. Mach ich wohl. Ja. Noch jo. geht's ja, nach dem
2: fünften Spieltag.
0: Also jedenfalls, was man sagen kann, ähm, wenn der VfB diese Saison so spielt, dann wird es vielleicht knapp, aber wenn, vor allem, aber wenn man sich dann diese ersten Minuten anschaut, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt dass man da jetzt irgendwo riesig Probleme kriegt und auf einmal null Punkte in zehn Spielen oder sowas. Also, ich das kann ich mir schon, so nicht vorstellen. Ich rechne mir im VfB schon sehr, sehr realistische Chancen auf einen Abstieg, auf, äh, nicht Abstieg aus.
2: Also, auch bei also, ich auch so, nicht. Ja. also bei VfB ist es so, ich glaube, die haben eine Sache positiv, wo letzte Mal sie auch alle für gelobt haben, als sie abgestiegen sind, aber die haben eigentlich eine ganz gute Mischung zwischen jungen und erfahrenen Spielern, die sich einfach auch in den Spielen dann zeigt, wie so ein Castro, der dann letztes Spiel dann das 2-0 dann zur richtigen Zeit macht oder so und die Jungen ergänzen sich halt ein bisschen. Wie gesagt, beim letzten Mal hat das dann auch jeder gesagt, da sind sie im Endeffekt abgestiegen, aber ich sehe die jetzt auch allein von den Punkten schon die sie geholt haben und von der Spielweise sehe ich, die auch nicht im Abstieg mm-hmm.
3: Ja, genau, wie um schon sagt, ja, diese Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern, das ist glaube ich gar nicht so verkehrt.
0: Ja, was ich dazu sagen muss, noch kurz über den letzten Abstieg, da war das Problem, man hatte zwar so ein paar junge Spieler im Kader, aber gespielt
2: haben die nicht. Also, ja gut, dann bringt es ja auch nichts, wenn du die hast, ja.
0: Äh, es war <lacht> halt so, man hat halt so Beck, Gentner, Gomez, du diese ganzen Leute, die halt die viel 90 sind und irgendwie im dritten Herbst ihre Gehre sein wollen, aber irgendwo im Winter rumgurken. Das war jetzt wirklich in der Abstiegssaison War halt nur diese Frührentner gespielt, deswegen hat das halt nicht funktioniert.
1: Aogo doch auch noch, ne? Oh, Aogo,
0: Alter, so eine Flasche. Ich kann den absolut nicht ab.
1: (lacht) Ja, das sind nur etwas andere Gründe, ne?
0: Ja, das ist
1: auch.
3: (lacht) Dann ist Aogo.
0: Ey, der Typ... Ja, jedenfalls. Immer äh, so ein
3: Fußball im Gott wie Selke. <lacht> Sein wie Selke, Podcast Alter.
1: aus so richtig legendär, Alter. <lacht> Ey, was der da immer für Aussagen
0: droppt, da denke ich mir Junge. Also, wie, wie kann denn irgendwer irgendjemand Football denken, ja, den holen wir jetzt, das ist eine gute Idee. Sexistisch denkt, das bildet sich seine Meinung in ähm, Corona, äh, in Tele- corona Telegrammgruppen. gruppen Also sowas will ich auch haben. Also Klar. das ist ein gutes Image für unsere Firma. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt, der hat ja zum Beispiel erzählt, erzählt dass er seine Frau kennengelernt hat, weil er ist, weil er ihr anderthalb Stunden in ihrem Arsch hinterher gelaufen ist. Er dachte mir auch so. Wow! Okay. Richtig cooler Typ. Feier ich auf jeden Fall. Ja gut, äh, ich dachte jetzt ein bisschen, ein bisschen abgeschweift. Ähm, ich würde sagen, wir gehen dann weiter zum Bremen-Spiel gegen Hoffenheim. Ah, wobei, ich stopp. Ich wollte noch was zu Köln sagen. Also, Köln. Ähm, weiß nicht, bei denen sehe ich eigentlich auch nicht, dass die absteigen. Auch wenn sie jetzt schwach sind, die letzten Spiele, die haben einfach mit diesem Andersson so eine Garantie da vorne drin, also das äh, ist so eine der... ne? Ja, aber das ist auch so einer, dem traue ich es auch einfach zu, das ist so ein so eine Sturm, einfach mal alleine zu schmeißen. Der braucht vorne ein, zwei Bälle im Spiel und macht dann halt auch einen, also da, da glaube ich schon, dass da gut was drin ist. Jo Gut, jetzt gehen wir weiter zu Bremen gegen Hoffenheim.
1: Oh, uh, zu Werder gegen Hoffenheim. Na gut, 1-1 war es ja am Ende. ne? Ähm, relativ ausgeglichen, aber Hoffenheim war schon stärker. Also das Spiel hat, finde ich, eher so im Mittelfeld sich abgespielt. Ähm, mehr e- eigentlich in der Bremer Hälfte. Hoffenheim hat sehr, sehr viel gedrückt. Es hat schon etwas weh. 20 Torschüsse zu 8, war etwas peinlich. Ich bin etwas verwundert, dass es doch acht Torschüsse sind. Dann aber Hoffenheim hat sehr, sehr ruppig gespielt. Also die haben echt ein Foul nach dem anderen rausgehauen. Und der Schiedsrichter, der war absoluter Schrott. Der hat so oft keine Karte gezeigt. Also ganz ehrlich, ich hätte er so viele Gelbe gezeigt wie noch nie. Also was da echt passiert ist, das war echt ganz schön traurig. Hoffenheim mit einer Grätsche in den Mann nach der anderen, das war echt nicht mehr feierlich. Das war echt unangenehm und wäre auch nur ein Eckball, war ich jetzt ehrlich gesagt nicht so davon überzeugt, von der Ecke, Standard sowieso, absoluter Schrott, aber mit acht Punkten nach fünf Spielen auf jeden Fall eine ganz gute Ausbeute.
0: Ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich hatte, ich habe nicht zu so die erste Hälfte gesehen, aber ich hatte das Gefühl, es gab sehr, sehr viele Fouls, also
1: ja, von, ja. Von, vor allem ja. von Hoffenheim aber aus. Richtig. Werder okay. ja, wurde wirklich sehr oft gefoult. Also,
3: teilweise dann auch so, dass sich die Spieler verletzt haben. dann. Ja, Wir f- haben zwei Verletzte stimmt, leider beklagen müssen finde, mit Füllkrug und, und mit Osako. Ja, Klar, da war das, das, war, das war ja nicht f- beabsichtigt. Ja, also Füllkrug, das war wirklich äh, für unser Offensivspiel wirklich der Tod. Ohne Witz. Wir ja, haben richtig gemerkt, dass Füllkrug vorne gefehlt hat. Ja. Weil Füllkrug, du merkst teilweise wirklich, wie viel Bock der noch auf, äh, auf Werder Bremen und allgemein auf Bundesliga hat und auf Tore schießen. Und wenn der dann da vorne fehlt, auch bei Standards, das ist absolut Und Dass wir so abhängig sind von einem einzigen Spieler, das finde ich schon teilweise echt traurig.
1: Aber wir haben wir ja bei Kruse gesehen auch, ne?
3: Ja, Kruse ja, war verletzt und Bums liefst einige Spiele nicht. Klar, dann lief es irgendwann, klar, weil sich das Team darauf eingebaut. Eingespielt hatte ohne Kruse, auch dann in den letzten Spielen der vorletzten Saison, wo er dann, wo er dann halt auch man feststand, dass er weggeht. Und da haben wir auch äh, ohne ihn gut spielen können.
1: Ja, klar, ja, ich aber das lief irgendwann ne? mal
3: sich jetzt... Ja, und das bleibt. Ja, aber davor vorher ja auch.
1: Rotiert, ne? Die hatten da auch Mvogo im Tor und alles, was jetzt ja auch schon etwas länger. Oder auch die, die zeit ja. da, wo äh, Kruse äh, neu kam und sich direkt am Rücken verletzt hatte, da lief das ja auch absolut gar nicht mehr.
3: Mhm, Richtig. Ja, das ist, halt ja. Das, das ist halt das Blöde, dass, dass wir halt so eine, so eine Abhängigkeit von einem bestimmten Spieler haben. Letzte Saison war es ja auch teilweise dann von Raschitzer, Wenn Raschitsa nicht performt hat, dann waren wir kacke. Ja.
0: ja, dann muss man halt sagen, ihr braucht halt jemanden, der jetzt die Lücke hinter Füllkrug füllt. Ja gut, also wie ich hier schon in meinem wunderschönen Skript vermerkt habe, ähm, wenn er schwer verletzt ist, ist es ein Problem. Wenn er leicht verletzt ist, ist es kein so großes Problem. Also
3: ähm. Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss. Aber laut Vereinsangaben ist es wohl die Wade. Also jetzt wohl nicht ganz so schlimm. Also es wurde schon echt befürchtet, dass es die Hüfte oder das Knie ist. Und das wäre schon ein deutlich längerer Ausfall als die Wade. Klar, wir haben Wadenprobleme schon gehabt mit äh, Toprak und mit äh, äh, Moisander, aber die sind natürlich auch älter. Ja. Auch ja. verletzungsanfälliger. Also ich hoffe mal, dass es vielleicht zwei Wochen, eine Woche Vielleicht auch nur ein leichter Muskelphaseres,
2: keine Ahnung. Ja. Aber dieses, Pro- aber dieses Problem, dass du, äh, worüber du dich jetzt irgendwie, sag ich mal, beschwert hast, dass das ein Thema ist, dass man von einem Spiel abhängig ist, hat man bei den Clubs, die jetzt halt nicht das Budget von Bayern, Dortmund, Leipzig haben, eigentlich fast immer. Ich meine, bei Köln war es ja damals, hatten wir letzte Folge auch angesprochen, mit Modest gewesen, als der da nicht mehr da war, dies auch nicht mehr. Also, es ist irgendwie so eine Thematik, die irgendwie die kleinen Vereine immer haben, wahrscheinlich, weil mhm. sie sich auch gar nicht leisten können, da so. Äh, doppelt besetzt aufgestellt zu sein, dass, das da, dass du da eine 1-1-Besetzung hast.
3: Ne? Jo. Ja, ja, richtig. Das ist schwieriger bei solchen bei klei- kleineren Vereinen, oder was heißt kleiner, aber halt bei Vereinen, die nicht so viel äh, Budget haben, ja. nicht so viel machen. Da muss ich
0: ehrlich sagen, da bin ich ziemlich froh, wenn ich jetzt wieder auf den VfB schaue, weil man dachte eher ja mit dieser gonzález verletzung dass die ersten Spiele gar nichts werden, aber dann kam, weil man die, die Tuka, Kalajic und Mangala, Castro, irgendwie haben dann alle an ange- fangen noch einmal zu performen. Das war richtig, das war schön. Es ja. gibt nicht so eine einzelne Abhängigkeit.
1: Aber wer mir heute auch wieder besser gefallen hat, war auf jeden Fall Eggestein. Der hat auch 133 Punkte in Kickbase. Ja, ich komme mit meinen ganzen Kickbase-Menschen. Aber <lacht> ähm, der war auf jeden Fall auch wieder ganz gut. Hat ja, das Tor da gemacht. muss ich dir auf
3: jeden Fall zustimmen. Also, es lag aber auch daran, Pässe. weil er wirklich, achso, ja, weil er, weil er auch deutlich offensiver gespielt hat. Dadurch, oh. weil Groß auf Ver 6 gespielt hat. Und er ein bisschen mehr Freiheit hat, hast du wirklich gemerkt, der hat wieder mehr Zugriff aufs Spiel.
1: Aber Groß fand ich irgendwie schlecht. Ich weiß nicht, den fand ich. Also ziemlich ja, schlecht, nicht ich fand ich fand nicht ich wirklich gut. gut. Nicht so gut wie sonst eigentlich.
3: Nee, leider nicht. Ja. Von dem war ich ein bisschen enttäuscht. Der war halt nicht so, äh. Der nicht
1: war halt so gefühlt anwesend. Den so. spielen.
3: ja Immer wie Sergeant.
1: Apropos hm. Lebensversicherung. Wenn jetzt keiner mir irgendwie was zu einem anderen Verein sagen möchte, oder habt ihr irgendwas zu Stuttgart oder Schalke oder so? Nein. Äh, dann habe ich von Mainz äh, Jean-Philippe Mateta und für den Trainer äh, Moritz Lichte, da geht so langsam das Licht aus.
0: <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Oh nein. <lacht>
3: Wenn er zusammen ist, sind die Lichter ja. Okay, dann mm. die Lichter.
1: Auf jeden Fall gehen die Lichter oder das Licht aus. Bei dem ist bald Schluss 3-2 wieder gegen Gladbach verloren. Hätte man eigentlich schon über die Runden bringen müssen, wenn man nach einer 2-1-Führung, aber Inter, Übrigens geiles
2: Kopfballtor, Hofmann auch da. Möchte ich, ja, genau. Übrigens möchte ich als Schalke fan auch nochmal sagen. Ja. Ja, ich möchte noch mal sagen, ich habe mich zu so halt tierisch aufgeregt, weil ich gesagt habe, es kann jetzt nicht sein, dass Mainz da gewinnt und dann drei Punkte schon gegen Gladbach holt. Ich meine, im Nachhinein hat Gladbach ja doch noch gedreht, aber hätte Mainz eigentlich schon über die Zeit bringen können. Nur, wie gesagt, am Ende haben sie sich halt auch teilweise richtig doof angestellt. Also, schon ein bisschen unnötig gewesen. Mich hat es gefreut, weil die dann jetzt immer noch hinter uns sind und da nicht drei Punkte geholt haben, weil das hätte mich dann schon ziemlich geahnt.
1: Ja, vor allem stell jetzt ja. mal vor... Schalke gewinnt das nächste Spiel. Köln und Hertha gewinnen beide nicht. Und Schalke ist ganz schnell auf Platz 15. Und Hertha auf Platz 16. Und Köln auf Platz 17.
0: Schalke gewinnt das nächste Spiel.
1: Die Frage ist, Sehr gegen, wie Schalke? Spiel, ne? gegen Stuttgart. Gegen Stuttgart, ja, ja. dann gewinnt Schalke. <lacht> Dieses Stuttgart, was ist das überhaupt? Oh, oh, sogar
3: ist ich glaube, das haut nicht gleich, ey. <lacht>
0: sei froh dass er Moritz pass auf ist, ich glaube der ja, ja. weit. wir finden seine ja. Adresse raus und dann würde ich mir Sorgen machen.
3: <lacht> ja, Moritz also ne, pass ein bisschen auf. Lasse äh, es ne? gerade ein bisschen
2: da Moritz so ist... schön Hertha noch angesprochen hat, würde ich auch noch mal gerne zu dem Spiel kommen. Die Szene die mir richtig gut gefallen hat. Ich kann den Namen nicht aussprechen, deswegen versuche ich es gar nicht erst der Spieler, der einfach reingekommen ist, direkt mal eine gelbe Karte geholt, dann zwei Minuten später... Zifuik. Ja, se se fuig, fuig. Genau. Genau. Ja, fand ja. Funfäng, Fun genau, das ist, ist davor so. auch an dem gleichen Tag
1: ähm, mit Zimmermann passiert. Der ist auch reingekommen, hat sich direkt ja, die gelbe Karte bei geholt. bei Düsseldorf. Ja, sind, mhm. richtig.
2: Ich ja, habe die Konferenz äh. gesehen,
0: ich es so lustig, weil der kam VfB. Ja, mhm.
2: Aber wie gesagt, Stimmt, also f- fand ich beides sehr lustig, genau, dass es auch so äh, eng miteinander passiert ist, aber wie gesagt, dass er sich auch halt wirklich die Brot geholt hat, äh, fand ich halt wirklich äh, sehr gut und äh, hat mich dann doch ein bisschen amüsiert und dann natürlich, was Moritz eben auch schon mal angesprochen hat, in der letzten Minute da, wo dann Stieler da einfach rot gibt, eigentlich vollkommen äh, lost da gewesen, weil die war einfach überhaupt gar keine rote Karte, ich finde, hätte man auch so gesehen und da kam ja dann noch der Videobeweis, hat die Karte zurückgenommen, aber also ich weiß nicht, da hätte ich alleine schon, weil aufgrund der abgelaufenen Spielzeit und weil es einfach eindeutig war, dass man da keine Rot hätte zeigen müssen, also habe ich auch nicht verstanden. Mhm. Ja. Kann man sich streiten. Oh, aber man sagt, Ter- ja. Nee, ich war ja gerade
1: zu zubielefällig, kannst du mal kurz sagen. Ja, wie
2: gesagt, Herr, da kann man ja schließend sagen, wieder nicht gewonnen, gut, haben auch gegen Leipzig gespielt, da hätte man es jetzt auch nicht sehen können, aber ich denke, so langsam kann ich da aber den auch so eine, was also ich ja letztes Mal schon prognostiziert habe, so eine Serie da anbahnen dass die auch nicht so richtig da unten rauskommen
1: jo Ähm, bei Bielefeld da die haben richtig geiles Gegentor bekommen also der Freistoß da von Arnold das war schon extrem geil wie er da den Ball kurz auf Wechhorst packt und dann Wechhorst da frei vom Torwart steht und einfach nur einschieben muss fand ich schon gut rausgespielt und er macht danach auch noch ein Gegentor tatsächlich, ich ich hab mich richtig geil gefühlt Ihr müsst euch vorstellen, Arnold kostet bei Kickbase 20 Millionen und Gilavogi 14. So, ich denke mir, oh, Vogie hat mehr Punkte. Hol ich mir mal Vogie 6 Millionen weniger, habe sogar Plus gemacht. Tatsächlich, Gilavogi wird verletzt ausgewechselt und Arnold macht das Spiel seines Lebens, macht eine Vorlage und ein Tor. Geil. Das war auch sehr, sehr schön zu mitsehen heute. Da hatte ich wieder gar keinen Bock mehr. habe ich direkt erstmal Gilavogi verkauft kennt ihr meine kickbase fakten hier.
2: Ja, sehr gut. Ja, Arnold kann man auch sagen, hat dann ja auch maximal performt heute. Ne?
1: Ja, und schüpplock hat halt ein Tor gemacht. Ja. Das ist ja auch ja, mal ja. wieder ein Tor gemacht in der Bundesliga, stark, also.
2: Ja, hat mich cool. auch gewundert, aber war auch gar nicht schlecht gemacht, würde ich sagen. Also, das habe ich nicht
1: mehr gesehen, weil ich habe das schon, ich weiß was der gemacht, ich gemacht habe, nee, Werder lief dann noch gar nicht. Ne?
2: Dich mental nicht. auf Werder vorbereitet wahrscheinlich. Genau. <lacht>
1: ich habe doch 2-0 Hoffenheim ja, auch. gezählt. Also ich habe schon ab, damit abgeschlossen <lacht> gehabt, davor vor dem Spiel eigentlich. Also ich habe da ja. echt mit, einem Ganzen, mit einer klaren Niederlage eigentlich gerechnet. Ich habe das
2: Spiel jetzt gar nicht gesehen. War Kramaric jetzt eigentlich dabei gewesen? Nein.
1: Nein, nein,
2: ja. nein, nein, der war noch, äh, noch im Quarantäne. Das war wahrscheinlich auch noch das Glück für Bremen gewesen.
1: Ja, aber das Ding ist, wenn du dahinter ja. einen Mann mit Dabur hast, dann darfst du dich auch als Hoffenheim nicht unbedingt rechtfertigen. Ja, hätten wir Kramaric gehabt, hätten wir... Dabur ist auch richtig, richtig gut. Und ja, der hatte auch stimmt, einige okay, Chancen. Ja. Ich weiß nicht, ob Kramaric die unbedingt viel besser gemacht hätte. Also, weiß ich jetzt nicht.
2: Ja, da hast schon recht. also Da wäre ich auch, auch bei dir. Ich weiß nicht, wen haben wir da noch von den Vereinen? Unten drin? Ich habe gerade gar nicht so. Ähm,
1: Frankfurt eventuell, das wissen ja noch nicht. Union Berlin Freiburg, da hatten wir glaube ich auch noch nicht wirklich drüber geredet. ne
2: ja, wie gesagt, für ähm, mich, ich habe in der Konferenz gesehen, war jetzt das war ein, ein besonderes Spiele, Spiel. Nein. Ja, genau, war jetzt nicht besonders gewesen. Wie das Einzige, was mich hier aufgeregt hat mit den Fans, dass die einfach da waren, was ich halt auch maximal äh, wieder unnötig fand, aber habe ich mich ja eben schon drüber aufgeregt. Wie gesagt, ich hätte auch äh, Union die Niederlage da gegönnt, weil die mich eigentlich nur noch aufregen. Aber äh, wie gesagt, war halt unnötig und das Ergebnis war auch dem Spiel angemessen von dem, was ich in der Konferenz gesehen habe. Genau.
3: Uh-huh. Ich habe, wie gesagt, ich habe die zwar die, zwar die äh, Highlights geguckt bei den Spielen, aber ich habe jetzt auch so nicht mehr vor Augen, wie die Spiele jetzt abgelaufen sind. Ich weiß ja, nur Bayern hat wieder komplett dominiert gegen Frankfurt. Aber das ist ja jetzt nicht unser Thema. Abschied, Ja, Frankfurt
2: ich ja. da auch nicht drin. Also, glaube ich nee, nicht. Ja, da kommt
1: in die Champions League mit Stuttgart, ich sag's euch, wie es ist.
2: <lacht> Hot Take. <lacht>
1: <lacht> aber ganz ehrlich, ich will nicht in die Champions League mit dem Kader und mit dem mit der Fußballspielart. Also, da will ich lieber einen ganz normaler Platz im Mittelfeld haben und gutes.
3: Ja, kein, kein, kein Europa, bitte. Ja. Nicht mit diesem Kader, nicht mit diesem Trainer, nicht mit dieser. Äh, äh, mit diesen Taktiken. Nee, nee, nee. Da werden also, wir zerrupft, aber komplett. Also, Kufel
1: als solches ist ein guter Trainer, der stellt halt fragwürdig auf, finde ich. Aber, aber
0: der, das heißt ja dann, dass er kein guter Trainer ist.
1: Ja, also, nee, doch, also schon. Ich habe gerade mir dreimal widersprochen. Nee, doch, also schon. Ja. Äh, ähm, <lacht> hä? Nein, ich, ich wollte ich wollt damit sagen, ich, ich wollte sagen, Kofeld ist ja extrem professionell und vor allem äh, Kofeld hat auch im Prinzip das Geiger-Tor hervorgesagt. Ne? Ähm, ich habe Hoffelini damit davor geschrieben und er hat geschrieben, ähm, wie also ist Kofeld denn komplett dumm? Der Rede von unserer Offensive und packt da Dennis Geiger mit rein. Und. Ich habe es auch auf Twitter getweetet. Ähm, und tatsächlich Stimmt. hat der dann das Tor gemacht, ne? Also, äh, also ja. Fellini.
0: Mhm. Ja. Grüße genauso. In der also,
1: Kufel ein an, an sich ein guter Trainer. Er macht auch gutes Training und so, würde ich mal so sagen. also Und, und auch, wieder mit seinen Spielern umgeht, der geht ja echt gut mit denen um und gibt auch Rashica noch eine Chance und so. Und, aber, äh, nee.
2: Ja außer, heute.
1: ja, außer heute, was ich auch gut fand. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Aufstellen. Naja,
2: und... Und
3: er hat Müller wieder eine Chance gegeben, aber er hat schon wieder Schmied nicht spielen lassen.
1: Ja, das fand ich auch sehr fragwürdig. Einfach mal ins LM reinwerfen von mir aus.
3: Wir hatten noch zwei Wechsel offen. Er hätte es einfach probieren können. Einfach noch Schmied bringen, Rashid verbringen, für Offensive haben und versuchen. Ja, Wenn es dann nicht schief gegangen wäre, dann hätten wir sehr wenigstens sagen können, wir haben es
1: versucht. Aber, aber im Endeffekt nehme ich sogar lieber den Punkt mit, als dass Schmied gespielt hätte, weil ja, der Punkt klar, ist am Ende natürlich. noch wichtiger. Natürlich. Und Schmied wird auch noch seine Zeit kriegen. Ja. Glaube ich. Traurig trau ist auf jeden Fall, dass mit Felix Agu, dass der Corona hatte, ne, oder hat. Stimmt, ähm,
2: das ist natürlich. blöd. Weil der,
3: der hätte heute definitiv gespielt, das hat Kofi auch vor dem Spiel gesagt, der hätte heute definitiv hinten links gespielt. Ja, das ist sehr doof, Und das aber ist halt echt schade.
0: schade. Echt sehr schade. Ja. Wer ist denn da jetzt eigentlich alles infiziert?
1: Äh, Nur Agu Äh, und Chong sollte erst in Quarantäne, aber es es war erst drin und ist dann äh, rausgekommen, weil die Infektionskette irgendwie nachvollziehbar war, ne?
3: Genau, richtig. Also das Gesundheitsamt hat äh, halt entschieden, dass äh, Chong aus der häuslichen Quarantäne raus durfte, weil, wie gesagt, war alles nachvollziehbar und... äh, war halt jetzt nicht so, dass er irgendwie ansteckend wäre, gewesen wäre für andere Spieler. Deswegen durfte er dann auch auf der Bank sitzen. und
1: Tatsächlich muss ich noch mal eine Sache ja. kurz sagen an die Schalke-Fans. Ist euch aufgefallen, Sebastian Rudi hat wieder Rechtsverteidiger gespielt? <lacht> ja, ja den habe hab hab ich gar nicht gesehen. gesehen.
2: Aber ist schon lustig auf jeden Fall.
1: Ja. Beziehungsweise er Rechts-Außenverteidiger. Er hat so in der Fünferkette rechts gespielt und halt ja, okay. rechtes Mittelfeld so.
0: Aber er hat gar nicht so schlecht gewöhnt, also...
1: Ja, der war nee, gut. Ich glaube, das es kommt nicht. auch, weil aber Hoffenheim einfach zu Hause ist, würde ich mal sagen. Ja,
2: ne? Ich glaube, der hat auch einfach mehr Motivation zu spielen. Deswegen verzichtet er sogar extra für die auf 3 Millionen von seinem Gehalt. Also ich glaube, der hat einfach nur keinen Bock mehr auf Schalt gehabt. <lacht> nee, Nachvollziehbar. Ich ja, fühl's. dann kann ich ihm, würde ihm sogar wirklich nachvollziehen, weil er wurde ja. Äh, quasi ausgeliehen und dann kam er zurück, dann hat man ihm gesagt, ja, jetzt musst du hier den Rechtsverteidiger machen, weil wir keinen besseren mehr haben, also ich glaube, da hätte ich dann auch irgendwie wenig Bock gehabt zu spielen. Was ich noch sagen wollte, was ich nicht so ganz verstehe, jetzt bezüglich Corona bei, äh, beim Fußball, keine Ahnung, wie dann bei Bayern, dann ist da Gnabry infiziert, der hat noch mit allen trainiert, sich da teilweise berührt oder so und dann reicht dann einfach schon einen Tag später ein ganzer Corona-Test aus, wo die, der dann negativ ist, wo die dann sagen, ja, die können wieder alle spielen, aber ich weiß auch nicht, also ich glaube, infiziert also ein richtiger, positiver Test ist ja erst nach ein paar Tagen. Also teilweise kann ich da die Tests echt nicht nachvollziehen. Das ist mir wirklich ein bisschen Willkür irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß, ja, die nach- Sache ist,
1: ist ja doch wohl wieder negativ, ne? Ja, deswegen. Das ist genau richtig. habe ja. ich
3: heute gelesen, dass er wieder aus der Quarantäne raus ist, weil das Gesundheitsamt äh, moniert wohl, dass das ein, Falsch hat, also ein falsches Ergebnis war. Äh,
2: sehr komisch. <lacht> ja, ja äh, keine Ahnung. Also, da beim Fußball gerade finde ich das irgendwie alles ein bisschen komisch dann hörst du wieder, der eine ist infiziert ich glaube, Ronaldo wurde da zweimal getestet, war zweimal negativ, trotz zwei Wochen Warten oder so, also irgendwie alles ziemlich Mhm. eigenartig, wie das da auch geregelt wird und auch läuft, auch wie jetzt bei Dortmund oder so dann mit den Spielen, ich glaube, Dortmund ist ja auch Hochrisikogebiet, da sind dann 300 Fans im Stadion, woanders sagen sie schon, dass keiner mehr kann, also irgendwie alles sehr komisch.
0: Mhm. Jetzt kurz vor Ende, also wir sind jetzt fast fertig, will ich noch für eine Seite, äh, Internetseite schnell einen Shoutout geben, die ich echt geil finde, bundesliga-prognose.de. Ich weiß nicht, ich habe die vorhin gefunden, als ich Ergebnisse gegoogelt habe. Es ähm, ist voll geil, die, die prognostizieren so Ergebnisse aufgrund so aktueller Statistiken und äh, Dings, so letzten Sachen halt. Aber das ist voll spannend, was die so prognostizieren werden.
2: Prognostizieren. <lacht> also <Ja. lacht>
0: Ja. Ich finde es interessant. Also, es ist jetzt auch keine Werbung oder so. Wir werden von denen nicht bezahlt. Die wissen nicht mehr, dass es uns gibt. Ähm, oder Kannst du was klären, wir...
1: Bitte? Kannst du was klären?
0: Ich setze mich dahinter.
2: Setz da Danke. <lacht> Also, ich möchte kurz was zu der Seriosität dieser Seite sagen. Die prognostizieren, dass Schalke das Rückspiel gegen Bremen 2-1 gewinnt in Bremen. <lacht> oder? Und dass Schalke gegen Leverkusen zu Hause 1-1 spielt. Also, ich glaube, damit ist das. naja, na ja, Werder gut. ist
1: zu Hause schlechter, ne? Also. Hm. Obwohl ich die so. Ich habe vier vier meine geholt, ne? Vier Punkte aus sieben, ne, aus neun möglichen. Auswärts. Auch vier. Ja, auch vier. Ja. Wir
3: ja. haben genau äh, in den fünf. Spielen jeweils vier Punkte
1: aus, auswärts hier und auch und, und Heim vier oder ja, ich glaube, ich meine ja, wenn nicht, dann ist das Muss auch ja, aber wir so haben acht
3: Punkte und wenn wir vier Punkte aus den Heimspielen geholt haben, dann müssen wir auch die auch aus dem spielen ja, würde ich sagen,
1: ja. ne? aber ich weiß jetzt gar nicht, wie haben wir schon alles gespielt ist das schon so lange äh, her, aus-
3: auswärts haben wir gegen Schalke gespielt genau, und genau äh, gegen Hertha. Ne, haben wir zuhause gespielt Ne, ja, zu haben wir
1: zuhause gespielt, haben
0: Dann Kamen haben wir, wir ausgewählt Ja, gegen Hertha das Spiel, das war ja echt Freiburg, Ge- Hertha- genau, stimmt, und gegen Freiburg, Freiburg Das ist haben wir denn die ja, 4 genau. Punkte?
3: Gegen, äh, gegen Schalke und Freiburg die 4 Punkte Ja, auch mehr, mit, vier mehr vier mit Glück Punkte. als Verstand, ne? Ja Ja, absolut Ja, und zu Hause halt gegen, äh Äh, ist auch schon, gegen Bielefeld die 3 Punkte und Bei Bielefeld es doch
1: gar nicht
3: Und jetzt, äh Ach,
1: Moritz Ja. Okay. Ich weiß, das wäre sehr unangenehm, es tut mir leid.
2: Okay. Also, ich weiß, ich soll mir vielleicht ja. nochmal kurz auf äh, die Spiele nächste Woche eingehen. was In du drauf so kommen? Ja. das
0: habe ich jetzt ganz vergessen. Also, sein. ja. Ja, dann die Spiele nächste Woche werden dann als erstes Stuttgart gegen Schalke. Laut meiner wunderhübschen Seite, die ich hier liegen habe, geht das Spiel 1-1 aus. Aber...
1: Ah, ich gehe damit Schalke. Schalke! Schalke! Also, <lacht>
2: Also unabhängig davon, wie es wirklich ausgeht und alles, also eins ist klar, wie gesagt, Schalke hat ja gegen Union Berlin den ersten Punkt geholt, da hat man schon so eine Mini-Reaktion gezeigt, ich meine, nein, das war wie, zwar David Wagner nicht mehr dabei, aber wie gesagt, Reaktion gezeigt und ähm, was ich auch sagen muss, natürlich mit den ersten fünf Spieltagen direkt Leipzig, Bayern und Dortmund, auswärts, also auswärts hinzufahren ist schon, nicht so gut und in dem Spiel siehst du dann halt endgültig, ob überhaupt noch was geht die Saison oder ob du dir direkt abgeben äh, kannst. Also wenn der da noch mal verlieren, dann ist eigentlich vorbei, weil dann also ich nichts sag gegen Stuttgart, jetzt ja. die sind stark unterwegs, aber es ist halt auch ein Gegner, wo du irgendwie dann die Chance hast, irgendwas zeigen zu müssen, weil wenn du nicht absteigen willst, musst der gegen irgendwie Punkte holen.
0: Ja, das stimmt.
1: Steine These, ja. ich sag euch, Schalke steht nächsten Spieltag vor Hertha. Okay.
0: Nein. Nein, absolut nicht.
1: Du hoffst es nicht, aber innerlich weißt du es? Absolut nicht, <lacht> absolut nicht.
2: Okay, Köln, gegen, Köln Bayern. gegen Bayern. Köln Bayern. klares Ding für Bayern, die klatschen. Können wir schnell abhaken, ja.
0: Dann Bielefeld-Dortmund auch klar. Ah, nicht so klar, ich würde
1: sagen 1-0 für Dortmund. Wenn Haaland da sein Ding macht, dann ja.
0: Ja. ja.
3: Ich ja. möchte
2: noch mal kurz war. festhalten, dass Lasse ich jetzt jedes Spiel einfach tippt nach der Prognosentabelle, weil ich bin hier gerade selber drauf. Scheiße, ich muss das verlaufen <lacht> ja. ja. so wie bist du denn hoch? Rein. <lacht>
0: <lacht> Deine Frankfurt gegen Bremen. Ja, gut, ich ja. hoffe,
1: Selke kann Hinteregger zeigen, was für ein Typ er doch eigentlich ja. ist. Also das hoffe ich ja, auch.
2: Absolut. Wie gesagt, äh, ja. ich bin auch kein Davy Selke-Fan, aber in dem Spiel hoffe ich einfach, dass Hinter so ein richtig erstmal wieder ein Eigentor schießt, was er sowieso ziemlich gut kann. Und dann das Selke ihn irgendwie einmal so richtig hopp nimmt in einer Aktion und dadurch auch ein Tor schießt. Also, ja, Das, das wäre wär so wär Sachen, hoch. die ich mir wünschen würde, ja. Das ist ja echt geil. Und dieser da das da das spiel an
3: Halloween ist, hoffentlich wird es grausig für, für, für.
1: Oh, das ist ein Halloween, da. Das kann ich ja wahrscheinlich. Ah, oh, 15.30 Uhr, weil es 20 Uhr die Stream nochmal ganz kurz Werbung gemacht hier. Ah. Ja,
3: ist 35.
1: Ja, ja, gut. Perfekt. Doch kein 18-30-Spiel. Da spielt dann Gladbach gegen Leipzig tatsächlich. Das wird auch spannend.
0: Ja, aber ich warte, ich will noch kurz. Ich lehne mich aus dem Fenster. Ich sag, Bremen holt einen Punkt. Es geht 2-2 aus.
1: (lacht) In der Deutsche Bank-Arena heißt sie, glaube ich, jetzt, ne? Ja, gut.
0: Ja, genau. Augsburg gegen Mainz. Also.
2: Da bin ich deutlich uh, bei Augsburg. Das Augsburg. wird so ein 3-0 oder so. das, wird Nein. das Nein. nicht ja, ich auch. Danach geht
0: das nicht Ich Augsburg nicht, nicht so deutlich vor. Ne? Ich würde jetzt sagen, ich so schon. 2-1. 3-1. Ja,
2: ich auch. Es wird halt schon
3: das erste schon das erste kleinere Keller-Duell. <lacht> ja, <das lacht> Weil viele, viele vermuten ja auch trotzdem Augsburg immer wieder mal im Abstiegskampf aber für Mainz. Wenn die das dann auch wieder vergleichen, da geht dann schon langsam so ein bisschen die Lichter aus. Sorry, wenn es auch wieder dieser kleine Wortwitz ist, aber ist halt wirklich, wenn die halt wirklich weiter so spielen, dann ist es wie mit Schalke, dann gehen da relativ schnell die Lichter aus, leider.
0: Ja, dann weiter. da äh, würde ich jetzt nur so ganz kurz thematisieren. Ich denke, die verlieren zwar nochmal gegen Wolfsburg 2-1 oder so, aber...
2: Obwohl Wolfsburg eigentlich auch die Könige des Unentschiedens, muss man ja auch sagen. Obwohl ja, auch so also ist das ich mal hätte es vielleicht haben, echt sogar an Unentschieden geschätzt. Ich glaube auch Unentschieden, ja. Zwei ja.
1: Wolfsburg. Ich hoffe auch auf Wolfsburg. 1-1.
0: Und das letzte ist noch Hoffenheim gegen Union. Ich hoffe auf so ein 8-0 für Hoffenheim. Ja, hoffe ich auch.
1: <lacht> so 8-9-0, so richtig.
3: So richtige deutlich. Packung. Ich als Kramaric wieder Hoffenheim
1: da. Fan, muss
2: ja. Kramaric ja, ja für meine da, der PSG muss sein. aufholen
3: auf Lewandowski.
2: Kramaric dann da, der macht erstmal so vier oder fünf Tore schon in der ersten Halbzeit und hoffe auch, dass ja. Union da richtig die Hütte voll bekommt.
1: Ja, aber
3: der muss ja aufholen auf Lewandowski wieder.
1: Ganz also ehrlich, ich also bin ja so ein kleiner Hoffenheim-Fan, ne? Da muss ja, man genau. einfach für Hoffenheim Fa- da muss man als Hoffenheim-Fan einfach für Hoffenheim sein. Ganz ehrlich, ich. da bin ich, da bin ich <lacht> überzeugt von meinem Verein. Äh, der Dietmar, der Dietmar Hopp, der steckt da unendlich Geld rein in meinen Club und die werden das, werden das regeln. Die schießen Union Berlin ab.
2: Ja. Also, wie gesagt, ich würde noch eine Sache sagen ich wage einfach mal ein Experiment für den nächsten Spieltag. Und zwar bin ich ja auch in mehreren Kick-Tipp-Gruppen drin und würde einfach mal alle Spieler genauso tippen, wie es auf dieser Prognose-Seite steht. Und dann gucken wir mal, was nächsten Spieltag bei rumgeht. Oh,
1: ja gut, das wäre witzig. Oh,
2: stimmt. Um mal einen Vergleich zu sehen. Ja gut, das müsst ihr ja, echt mal
1: machen. Genau. Das, das würde ich auf jeden ich Fall, Fall mal machen. Nicht
2: werden. Ich würde einfach mal die Tipps alle reinpacken und dann würde ich einfach mal sehen, ob es sich nach vorne bringt oder nicht. Und dann würde ich mir offen halten, dass ich vielleicht für alle Spieltage sein <lacht>
1: Schalke Sieg. Ja, Schalke. Gut, ich
0: glaube, dann sind wir am Ende angekommen. Heute mal, ich glaube, unter einer Stunde haben wir es geschafft. Deswegen, ich hoffe, es hat euch trotzdem allen gefallen und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.